0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。今天呢，我们来聊一聊江哥妈妈直播带货这件事情。在十月九号的晚上呢，江哥妈妈江秋莲正式开启了直播带货啊、呃。这一次直播吸引了一千五百一十八万网友来观看，三个小时之内呢，销售额超百万元。很多网友呢都为江秋莲加油打气，当然也有个别的网友揣测江秋莲的出发点，认为他就是为了炒作赚流量、立人设下了一盘大棋。那么说到江哥妈妈，说到江哥，大家是否还能够呢记起？呃，我觉得他已经在我们的。内心中刻下了一个深深的烙印啊！一位母亲，为了呃女儿的这个冤死，一直呢在为她的权益呢来进行呃斗争。应该是在二零一六年的十一月三号凌晨，在日本东京中野区公寓就读于日本东京法政大学的中国留学生江歌，被闺蜜刘鑫的前男友陈世峰用匕首杀害。江歌呢是替同住的女友。刘鑫挡住了她前男友而被杀害的，啊、呃，当时呢，江哥是在他们宿舍的门外，而刘鑫在屋内，反而把门给死死的顶住了，呃，江哥无法呢进入到寝室内来逃避呢刘鑫的前男友刘世峰的这样的一个恶毒的这个杀害哈，江哥的脖颈处身上多处刀伤，刀刀致命，惨不忍睹。呃，那么江歌被杀一案呢，在日本东京地方裁判所当庭宣判，呃，法院以故意杀人罪和恐吓罪，呃，判处被告人陈世峰有期徒刑二十年。但是江歌的母亲诉刘鑫生命权纠纷,纷案在二零二一年开庭，在这个过程中，江歌的母亲和刘鑫展开了一场一场的斗争。江歌的母亲江秋莲，呃，希望。在他女儿的这个生命权、身体权、健康权等这些方面，能够给他女儿公道哈。在去年的一月十号，我们看到山东省青岛市的相关人民法院对江秋莲与被告刘鑫的生命权的纠纷案作出了一审判决，要求刘鑫赔偿经济损失呃四十九万六千元，精神抚慰金呢应该是二十万元，并且。承担全部的案件受理费。到现在为止的话呢，这件事情应该呢是尘埃落定了。那江哥妈妈在我们的心目中也是留下了非常深刻的印象。这样一位痛失女儿的。母亲现在呢开始直播带货，但是我们也看到在网上也是引起了大家更多的这样的一个关注啊。所以今天大连晚报名笔试线的执笔人王军辉就此呢写了一篇评论文章，题目是《江哥妈妈直播带货，太阳照样升起》。今天呢我和军辉来聊这件事儿。军辉，中午好、啊。袁生姐，中午好。嗯。就会你关注这件事情，什么比较触动你？你想写这样一篇文章，尤其是你的题目中，我觉得特别吸引我的是那个“嗯、太阳
1: 照样升起”。对对，呃，就是呃，看到就是网上呃，就是江哥妈妈出来带货，其实我是非常乐意看到，比如说江哥妈妈开启人生新的一程。嗯，但是有些网友就是觉得特别匪夷所思，然后就是希望好像一直。江哥妈妈就应该一直沉浸在那种特别悲愤的情绪里边，嗯、然后我就觉得很匪夷所思，所以我就想写这样的一篇文章，就是生活是需要继续的，无论是可能是作为亲人，还是作为一个陌生人的这样的一个网友，你都是没有资格去要求一个人永远沉浸在一种状态里边。嗯，其实我是非常非常乐于见到像江哥妈妈这样的失独的这种父母，他能关注新的事物。然后开启人生新的一一段旅程，就是别永远的沉浸在过去，哪怕他关注的这个东西是一场短暂的逃离。嗯嗯，嗯
0: 、呃，现实的生活中，有类似于江哥妈妈这样的一些父母，嗯、他们失去了他们的孩子，我们叫做失独家庭，是因为这一代人都是独生子女嘛？嗯，呃，有一些父母真的是顽强的站起来了，但是他们。同样也是受到了呃互联网
1: 上不少网友的一个质疑和攻击啊。对对，嗯、比如说像那个呃乔任梁的父母，嗯，他们在就是发自己短视频的时候，展示他们怎么去做美食啊，然后有一些网友就会非常非常的这个亲和鼓励他们，然后有一些就是说，你看你们怎么能那么开心？我我听到这样的声音的时候，就是觉得很奇怪，我不知道你是一个什么样的看法。我觉得似乎是很正常，似乎是很正常
0: 。嗯，你看现实生活中，哦、我们跟很多人交往的时候、啊，哈，嗯，反省我们自身的一些内心的状态。嗯，比如说，当别人向你诉说他的痛苦、他的遭遇、他的灾难的时候，嗯，当然我们是表达一份深深的同情。嗯，那其实呢，你的那个内心完全是一种。没有个人的那种对立和攻击情感的一种付出，比如说你会觉得他很可怜，我是不是需要帮助他？嗯，啊、呃，完了我去劝解他，你不要这么难受。而且呢，有一些人在内心中有一份庆幸，因为我们都知道人他会有比较。哦，他的那个庆幸就是说，哎呀，还好我没有遭遇到他这些，嗯、这个是一个庆幸。我们再看有一些人的心里呢，他会有比较，他会说：“哦，以前我一直觉得他比我过得好，比我强很多。哎呀，你看他现在也遭遇到了苦难，嗯，他也不容易。那我和他相比的话，我还不错。呃，可能大家在现实的生活中，可能对于别人的灾难，你抱有的是同情，但是你你没有对抗。”但是我们对于别人的那种喜事儿，比如说她升迁了，她加工资了，她嫁了一个好老公，比如说她很很漂亮，她能力很强。其实你在内心，你表面也是哎呀，祝贺你啊，或什么什么的。<笑>但是你在内心，你你是有对抗的情绪，嗯，一个对抗的情绪你在埋怨自己，另外一个对抗的情绪你有那个嫉妒。
1: 我记得以前好像我看过哪个文章里边有一句话，他说人只有在面对呃小动物、婴儿和老人的时候，才能释放全然的呃善意和怜悯。真正的善意，真正的善意和这个，对对对，对嗯、但是可能比如说，呃，对待比如说正常的这种普通人成人在成人的世界里边，还是像你说的，他可能有一些相对呃，就是针对的一个东西，对，或者说可能会有潜在的那种小小的嫉妒呀，嗯,嗯，会有那样的一个东西。其实，在我们的内心深处呢，嗯、呃，我自己觉得
0: 哈，我觉得说的不一定对，就是我们见了太多的事情，嗯、我们自身也经历了好多的事情，就是在我们内心深处有的时候，你。你未必愿意见得别人好，这个是人性中比较恶的一个东西。嗯、但是我们有、嗯、有一些人，因为他的学识，嗯，他的修养，他的道德，嗯、他会把这个念头给压过去，嗯、或者是说他有更重要的事情去完成去做。那有一些人，他就会喂养这个，哦，喂养这个念头。嗯、所以说，我就觉得互联网上我们看到的就是，他觉得江哥妈妈。女儿都没有了，嗯嗯，那么你你就永远应该是处于悲痛中。
1: 对对，我们希望、嗯
0: 、我们希望在互联网上看到你们过得特别悲惨，完了我们去表达同情
1: ，嗯
0: 。而对有一些人来讲，他的内心是很畅快的。我觉得这个就是人性中很恶的一方面，哦嗯、就是
1: 满足自己的那种怜悯和同情，然后在这里边，我觉得找到了一种高位感。对高位感，而且他，嗯、呃，他对他自己自
0: 身所处的那种处境，嗯，那种焦虑，他有一种释放。他说：“你看，还有不如我的人。
1: ”但是有的时候，我是觉得就是，嗯，人是分好多面的。嗯、他可能在人前是一种 A 面，可能他在人后是 B 面、C 面、D 面更多面。嗯、那比如说，可能乔任梁的父母就是在这个视频里边他表现出的，呃，可能是 A。偶尔露出了那一丝欢笑，可能在那个时刻，他就是短暂的从悲痛里边逃离出来了。嗯、然后他可能投入到一个事物里边，他的这个精力就分散了。但是我觉得，可能呃，在无数个独自面对的时候，我觉得他会有很多一个痛苦的瞬间。是，就是我们不要只看到他人前的一面，就是而忽略了他就是背后的这一面。嗯，嗯我前两天看了这个演员黄轩的一个呃采访。他挺年轻的哈、啊，但是我觉得他可能他这个经历也挺坎坷丰富的。他就讲，他有段时间是两年内面对了三位亲人的这个离世。他是一个独生子女，他头一天比如说和亲人在打电话，第二天的时候就发现亲人离去了。嗯，他说在面对这种无常的时候，很难有一个人真正的与你共情，也很难有一个人他是站在同一个情感浓度上。和他去面对这个事情，其实没有人，没有人，嗯、所以我们也没有理由去要求别人。对，江哥妈
0: 妈吧，我一直不太敢关注
1: 。我觉
0: 得我们去想一下自己，比如说，呃，像江哥妈妈，像你刚才说到的那个乔任良的乔任良的父母，父母嗯,嗯，我觉得生活中大多数人可能不知道自己处于他们那种境地的时候该怎么办。是。啊。很多人，比如包括我在内，我可能会想，那我就不活了。嗯，我觉得这、哦、这都是人之常情，人之常情是对。所以呢，就是呃，当他们还在努力的想让自己的生命在行走的过程中能够绽放出一些力量的时候，哈、啊，包括他们去面对的时候，嗯、我觉得他们都是英雄
1: ，是是、啊、是，
0: 他们比大多数的，甚至于百分之九十的父母，我觉得他们都顽强。所以呢，在内心来讲是是特别佩服他们的，对,对，呃，其实对于我们大多数人来讲，我们是应该很欣喜的去看到他们又重新获得的那个力量，这个是<对>这个是特别珍贵哈。我昨天看到一句话呢，特别好，他说：“嗯、如果生活特别苦，那其实我们要主动加点糖
1: 。”其实他们自己找乐儿，其实
0: 对，就他们的生活已经很苦了，哦、因为独生子女。嗯孩子没有了，嗯，呃，其实你很难想象他们的余生怎么过啊！在面对这种巨大的这种悲痛的时候，他们在主动的给他们生活加糖，嗯，就是他还有力量、有能力，呃，到那个糖罐里去崴出一勺糖，加到他的那个生活里面，嗯，这就是他要努力的活着的一个向好的一个状态。但是我们看到的一种情况就是，我们的社会。有一些人，他不愿意让你加糖，他希望你你永远是是苦的，在苦涩中，<笑>在苦涩中。完了，他们愿意给你悲哀，呃，他们愿意给你那种虚假的、虚伪的同情，嗯、<哼>他们在你的身上找到他们人生还可以的那种快感。其实江哥的妈妈，她应该做好这种准备，她要做好她那个直播之后社会的这样的一种反响。尤其是负面的，他以前他获得的全是同情和支持，嗯，对。现在他会看到有一些人就像吃血馒头一样，他会感觉这些人特别冷酷，但这些人可能就是事先对他表达深切同情和关怀的人。但现在这帮人在抨击他，如果他十足的了解人性的话，呃，其实你不用生气，不用惊慌失措。对，对我觉得对于嗯，江、呃、哥的父母，乔任梁的父母。他们都应该做好了十足的这样的一种准备之后，嗯，他直播也好，他们做短视频也
1: 好，那么外界对他们就没有影响。不
0: 知道他们是不是做好了这个准备？就是从他们
1: 个人来讲，我觉得他们就是已经已然经历了生命中就是最沉痛的那种打击，嗯，就是他们已经失去了最至亲最至亲的人。我觉得他们不怕别的失去，哦、不要说网友的,的这些言论
0: 。对，嗯，所以在文章中我就看到你说。呃，江哥的妈妈不单单是一个妈妈，对，她还是他自己。是对，其实我们在长时间的那个生活中，有的时候可能会遭遇到一些打击之后，你才会去寻找你自己。嗯嗯、呃，其实你会一直把你自己变成呃很多的那个社会的角色。是，比如说君辉是一名记者，<笑>我是一个主持人，我们同时又是呃父母的女儿，嗯啊、呃，我们又是妻子，又是母亲，就你好像一直在为这样的一些角色在奔波，嗯、在付出、啊对，对对，嗯，嗯、呃，你说人什么时候他会去想我是谁？就是他会回归自己，他会他会去想我是谁，我我独立的。只为我活着的意义是什么？他才会在面对失去所有的时候，他还活得有光亮。你说什么时候
1: ？我觉得还是经历过创痛之后，或者说是经历过呃呃生命的创痛，或者说是经历生死别离，嗯。嗯，就是我觉得在人和人之间的这个关系里边，就是嗯、呃，有一种巨大的受伤。比如说你，你你完全
0: 依附于一个亲人，嗯，嗯跟他的那种那种感情紧紧的捆绑在一起，嗯、你就像一个附着物，或者是他是你的附着物，就是突然之间有一天他远离你了，嗯嗯，嗯这个时候我们可能会想我怎么办？那种远离有多种方式的，比如说他去了远方，嗯。或者是你们你们情感出现了巨大的问题，嗯，或者是他不在这个世界上了，你就突然之间就会瞬间就会觉得，好像没有了翅膀，或者是说你没有了那个那个依靠，你没有了那样的一种习惯，包括连接的习惯，包括看望的习惯，嗯、包括你你付出关心的那种
1: 习惯。而且我觉得在病痛的时候，嗯，你病痛的时候，我觉得那个承受永远都是。独自在承受，嗯，肉体的、精神的
0: ，没有人可以代替。对
1: ，没有人可以代替。对，
0: 嗯、不管你有没有钱，是，不管你是不是权高位重
1: 。然后我就记得好多年前，我采访过台湾的一个作家侯文勇，他就是写《白色巨塔》的那个作家。他之前是在医院里边当大夫，有曾经有一段时间，他是生命的最后的那个病房，应该叫什么关怀病房？嗯，临终。临终临终关怀病房。嗯嗯。嗯当大夫，嗯、他说他在那个时候就观察了好多好多人，嗯，他有好好多人在生命的最后的时候，才回头看，比如说人和人之间最珍贵的是什么，对他的一生最珍贵的是什么，嗯，他在那个时候可能会有一个巨大的一个醒悟，嗯，什么？他说可能，呃，你过去的争名夺利。好像那些东西，我觉得好像都是生命的附着物。这个
0: 时候，他就会想：哎，我的价值究竟是在哪里？<后>你说我们正常的时候，嗯、我们为什么不去想这些问题
1: ？正常，好像我们都沉浸在这个里边。然后，我觉得可能经常被这种一地鸡毛，然后裹挟着往前走。嗯嗯，就很容易就是嗯、呃、被生活裹挟向前。有的时候，我觉得对嗯。七情六欲，对
0: ，就是我们正常的时候，我们就觉得我们一直是热热闹闹的，嗯，哪怕你是跟着那个人群，跟着潮流，你就热热闹闹的一直在那儿奔走，完了你、嗯、你自己停不下来，对对对对，对对对嗯，当一场疾病或者是一个重大的事件强制你停下来的时候，嗯、你好像就会觉得你你是那个天地之间小小的个体，为什么是这样的？嗯嗯,嗯，所以对于江哥的妈妈来讲，<对>就是嗯，我觉得她为她女儿去申诉、去去斗争、去争夺的那份生命权，就当她完成了的时候，嗯，接下来的路我该怎么走？我怎么样去走我的路？对对，嗯、但是大多数老百姓他是他是不接受的，他觉得你你永远是江哥的母亲，你这一生中，直到你离开这个世界，你。都要背负着你失去孩子的这个痛苦，他们觉得你才是正常的，而你做出了一个完全不同于常人的一种精神面貌的时候
1: ，大家就会觉得你不正常。我觉得爱是不会忘记的，嗯、就是可能在他的这个呃 B 面 C 面，就是那些痛苦，他会一直存在的，嗯、就是包括乔任梁的这个父亲在采访的时候，他就说这个坎儿其实。其实可能是过不去的，过不去。嗯嗯，嗯对。但是难道我们就是我们永远就是在这个坎儿里边吗？永远要悲痛吗？不是，一个人可能他他活明白了之后，他就会觉得人是各种社会关系的这个产物，但是人也是他自己。我来到这个世界一场，呃，难道我不活我自己吗？甚至于我觉得哈，就是失去孩子的父母，嗯、有的时候他
0: 们体现出来的那种。呃，顽强那种健康，嗯、他们会在想说，我在替孩子活，我去完成他生命中没有没有走完的那一段青春。对，所以呢，<对>他希望看到我更好。嗯，他就会想起孩子还在世的时候跟他说的啊、哦，爸爸妈妈你，你你你们要好好的，嗯、或者
1: 是你们要更健康什么的。我之前看过一个韩剧，呃，叫《酒馆都市的女人们》，<笑>好像是这个剧名吧。嗯。然后他这里边有一个女主角，她在首尔当一个编剧。然后她的妈妈和她的爸爸在乡下，就是关系特别特别好。他们这个一家三口，他爸爸是一个民间艺人，但是有一次他爸爸猝死，整个家庭就经历了这样的一个一个生命之痛嘛。嗯。后来过了一段时间之后，他女儿就回家，然后他看见呃他爸爸以前挂在墙上的这个琴不见了。然后他看见他爸爸的这个房间里边的东西被拿走了，变成了一个健身房。然后，呃，他妈妈跟我呃跟他说，他说，呃，这个我还和别的叔叔就是呃有交往还是怎么样。嗯嗯嗯、然后他女儿就非常非常的愤怒，嗯、就是和他妈妈大吵了一顿。呃，然后当天晚上好像就开车回到了这个都市里边去。后来是他的一个朋友就给他做了一个开导。然后他说，可能你你作为一个女儿。呃，你现在是在职场当中，你在大都市里边，你有朋友，然后你有工作，你有很多就是这种呃释怀的这种出口。但是你的母亲，然后她在这样的一个和他爸爸生活的一个几十年的一个空间里边，要目睹着那些旧物，然后要沉浸在这样的一个回忆当中吗？嗯，就是她是一个母亲，她是一个爱人，难道她永远都要活在过去的记忆里边吗？其实她还是一个女
0: 人。对呀、啊，她还是一个女人她。她还需要获得来自于异性的那个爱。对对，对，她还她还有她生命的那个光彩。对对。对对对
1: 以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力
0: 热评。名笔与名嘴的实力碰撞。今天呢，我们来聊一聊江哥的妈妈江秋莲正式呢开启直播带货。呃，那么这一场直播带货呢，也有很多的网友在网上呢喷他，呃，认为他一开始啊来为江哥的这个生命权来进行斗争的过程中，都是在。炒作都是为了今天赚流量、立人设。呃，认为江哥的妈妈下了一盘大棋。我觉得这样的一种指责，在江哥的妈妈看来是很令人寒心的哈。没有谁会用女儿的死亡来下一盘大棋，为自己最终去赚取一些什么。这网友他们以这样的一种眼光，呃，来黑化呃江哥的妈妈江秋莲的时候，可能这些网友他们就是这样的人。我经常会想这句话，就是一个人说的，就是他；一个人做的，就是他；一个人写的就是他
1: ，字<笑>如其人，文如其人，<笑>言如其人呗。嗯
0: ，我们就说互联网上的这些人到底，呃，是谁在发出这样的言论？所以我，我我特别想问一下军辉啊，比如说你、嗯、你因为这件事情，你写了这样的一篇评论。你是否在江哥妈妈做直播的那个直播间下面给他有有过留言吗？没有。其实我在看好多东西的时候，不愿意轻易就是发表言论。你看，嗯，所以说我们要去想一件事情，就谁在互联网上发表言论，是一些什么样的人？嗯，有些人说是底层的人，其实我。倒不太愿意苟同这样的一个一个定义。底层的人也有很高尚的人，是对人的高尚与否、善良与恶，不能够用什么底层啊、什么什么中产呢、啊、什么什么高端呢、啊、来做一个对对一来来做一个区分。经常会是那种他生活过得很不如意，他很无聊，他很负面，呃，这样的人在网上他们是主力军。互联网的社会吧，他。是在教给我们成长，嗯，当我们逐渐的会认清这些人是谁的时候，他并不代表大多
1: 数民众，对，哎，我觉得这一点表达特别好，嗯，所以说你你不理他们就好了，嗯，我有的时候就是呃做新闻嘛，就是常常会会被一个现象很迷惑，比如说有嗯在某一段时间，一个人物成为了一个焦点人物，然后这些人去追捧他。然后紧接着就真的叫捧杀他，紧接着就是先是正面的来一波，然后紧接着负面来一波，然后最后来要把这个人再搞他。嗯，就
0: 是你会觉得有生活中有好多人那么无聊，是他们永远在追逐热点。我最近有一个特别深刻的体会哈，比如说你你跟几个好朋友在一起吃饭啊、聊天啊、嗯、什么的，你会感觉大家百分之八十的内容说的其实都是跟。自己，或者是跟彼此没有关系的事情，就是我们可能在说一个、哦、一个远方的人，嗯，或者是说你在说单位的一个同事，或者是说你在说这个城市中的一个人，我突然间觉得特八卦，你知道吗？<笑>完了呢，我们能不能静下心来，我们说说我们自己呢？但是大家有的时候他不太愿意在。呃，别人面前来展示真实的那个那个自己，而且他也没有那种习惯去思考自己，所以说我就感觉大家啊特别热闹，完了你就会发现，说了一堆特别无聊的
1: 事情，完了你还蛮累蛮累的。你看没看那个呃，就是嗯。呃大连老师王博文的那个小视频，嗯、然后其中讲有一天早市儿的时候，他妈妈和他一块儿去早市儿，然后他妈妈遇到了一个前同事，还是遇到了谁？嗯说嗯，在这个呃多长时间的这个这个、这个、这个谈论里边，涉及了多少个人，涉及到了多少个国家？嗯、对，特别愿意关注他人和远方。对
0: ，百分之九十九的人和事跟你都是没关的。嗯，但是我们的生命一直在热衷于他们。我们就会看到，其实大多数人的那种，比如说八卦呀、啊，那种谈天说地呀、啊，他可能也是我们血液中的事情。甚至于他说完了，他就完了，他不会去想说，呃，被听到或在互联网上你的那个几句话被看到，对别人带来一些什么样的伤害。他、嗯、会说：“我原本我就不想伤害你，我就这么说说而已。嗯”嗯。所以，当你知道这些人的那个出发点以及他们的那种无聊的时候，呃，我觉得对于我们来讲，你你真的是要。做到就是那种关闭，嗯嗯，嗯
1: 刀枪不入
0: 。对，完了你才可以，在你自己的生命中活出你自己。这也是我们在今天的节目中，我们想对江哥的妈妈说的话。她应该已已
1: 经是具备了这个这个
0: 能力了
1: 。就是我们过往的印象里边，我们总看到一个就是去努力维持正义、追求正义，一个带着满心的愤怒的一个女性的一个形象。我也非常乐于看到她。更多面就是他作为他自己，不单单是江哥的母亲，嗯、对他还是江秋莲。是
0: ，嗯、而且他在做直播的时候，他说我还得为我的养老去着想，因为我,是、哦、我没有孩子了。嗯嗯嗯。嗯嗯那么他这么努力的去直播去卖货，难道他不是为社会减轻一份负担吗？
1: 对,对他自
0: 己担负起他自己的那个生活。嗯，另外一方面的话呢，他也没有去排泄他的负面的情绪，他以一种积极向上的一种状态，难道不是给我们输入了很多正向的一个东西吗？所以从社会的整体面上来讲，我们应该是感谢他的。对，你说哈、啊，在生活中有一些人，比如说你处于悲痛中的时候，他是很同情你啊，怎么？他背后其实他依然会贬低你。你知道我们真正佩服的人是什么样的人吗？真正佩服的人就是那种摔倒了爬起来，而且活得特别有彩的人。这个时候，无论是善人还是恶人，其实都是会竖大拇指的，说：“哎呦。”打不死的小强，而你在别人面前永远是那种自怨自艾，永远是那种很悲惨的
1: 、很蓬头垢面的。嗯、其实没有人能瞧得起你。对，就是比如说，有的时候可能你和一个人见面，然后他总表现着特别丧的一面，然后这个对外事万物、嗯、对自我都有巨大的一个不满。嗯，其实你都想远离这样的人，就大家
0: 很高兴看到你这个状态，嗯、但是大家是、哦、也并不愿意和你同行。嗯、这也是一种世态炎凉，<笑>所以说，我我觉得我们、嗯、我们真的是要活出你的生命的色彩，你才会赢得世界的掌声哈。啊，我们经常会去探讨说活着的意义啊。江哥的妈妈，呃，现在开始直播带货的时候，我也在想说他活着的意义。前一段时间活着的意义是为他的女儿来争取一些权利、嗯、哈。那么接下来的话，我觉得他在他在寻求他自己的那个生命的意义。我看到有一句话，这个也应该是余华在《活着》的那本书中的一句话，说：“活着的意义是去创造活着的答案
1: 。”怎么理解
0: ？我觉得答案对每个人都是不一样的。我到底最后活成了什么样？当那个答案展现的时候，你就看到了我活着的意义。我觉得“创造”这个词说得特别好。你比如说，有一些答案我们在寻求。嗯，比如我们做题的时候，它那个答案是现成的，但只不过你是一步一步的解题，你最后解出了那个答案。嗯，还有的呢是你在探寻那个答案，创造的概念就是它，它没有你给它创造出来了。每一个人你在创造你活着的答案，其实他就是在告诉我们，你就是活出一个独一无二的你，这就是创造答案。我是这么理解的，你怎么理解？嗯嗯哇，这是个大问题，我没深想。<笑>嗯，可能是包括我们自己，现在我们都在在说，哎，活着的意义是什么？那有一些人说，嗯、活着
1: 本身就是意义。我那天看到是一个教育的一个工作者，他大概说的，他说，嗯、爱、美、自由，要拥有什么样的爱，要拥有什么样的自由
0: ？你的美
1: 是什么？嗯他一定是属于你自己的。呃，其实我觉得好像是需要需要挣脱一些束缚，呃，甚至是从痛苦中的一种超拔
0: 。哎、呃，我觉得这个说的特别好，嗯嗯、追寻一种让我特别畅快的那种、嗯、那种自由。嗯嗯、但是有的时候，有一些人就活在了一个笼子里，成为那个套子里的人，他就活成了人们人们约定俗成的那个样子。就像大家觉得江哥的妈妈就应该是卑卑戚戚的。就是每个人每个人的路，每个人每个人的认知，嗯嗯，就是我们不要成为别人期待的样子，我们也不要让别人成为我们期待的样子，这也是我们活着的一
1: 个原则，成为我们自己，成为自己，嗯，拜拜，拜拜。<笑>